0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de este podcast y también bienvenidos a otro capítulo de este especial que estamos haciendo de la autora Julie garbot que sería genial que sepa pronunciar, pero no. Bueno, en este caso vamos a seguir con la serie de Buchanan. Ya reseñamos el 1 y el 2, ahora vamos a ir por el 3. El 3 se llama Sin Descanso. Más o menos tiene unas 380 páginas, por lo menos la, la edición que yo tengo. Les cuento de qué se trata según su contratapa. Avery Delaney siempre intentó dejar el pasado tras de sí. Abandonada por su madre, fue criada por su abuela y su tía Caroline. A los 11 años presenció un terrible crimen y ella salvó milagrosamente la vida. Los años han pasado y su mente agudísima y su destreza para descifrar las pruebas han hecho de Avery Delaney una experta analista del crimen para el FBI. Ahora tendrá que echar mano a todas sus habilidades a fin de resolver un misterio que la toca muy de cerca. Caroline, su querida tía, partió rumbo a una residencia de descanso en las montañas de Colorado, pero nunca llegó. Con escasas pistas y muy pocos medios, Avery deberá averiguar el paradero de Caroline y superar en inteligencia a un brillante asesino llamado Monk, que forma parte de una intrincada trama de locura y venganza. Su camino se cruzará con el de John paul Renard, un antiguo agente de la CIA que hace tiempo que rastrea los pasos de Monk. Acción más que suficiente para hacer las delicias de los amantes del thriller, según el Midwest Book Review. Este libro es distinto al anterior, pero todos los de la serie Buchanan se conectan. De hecho, John paul Renard es el hermano de Michelle Renard, la protagonista del de anterior libro. Bien, en este caso los personajes no son tantos como en Compasión, Avery y Jean-Paul, que vendrían a ser la, la pareja de turno, Caroline, la tía, y también tenemos a Monk, que de hecho aparece en otro momento, no es nuevo, y vendría a ser como el... el la contraparte de Noah, así como Noah es súper gracioso, bueno, tenemos a Monk también tiene sus propios demonios y que en este momento, en este libro, se ve su interior, sus sentimientos, sus deseos, aspiraciones y necesidades de una manera súper, súper, súper cercana, sobre todo porque incluso en muchos capítulos él es el narrador. Bueno, en esta historia lo que está muy bueno es que la protagonista pertenece a las fuerzas del orden, o sea que, que no es una damisela en peligro y que lo que hace es hacer equipo con Saul Paul Redenard para rescatar, primero localizar y después rescatar, eh, porque obviamente si desapareció estar algún problema, a su tía Caroline. También en el libro vemos muchas veces la historia desde el lado de Caroline, es una mujer también que, que es de armas tomar y, y que no se queda ahí llorando en los rincones esperando que la rescaten, e incluso hay otros personajes que son un poquito más secundarios, pero también están muy bien perfilados que son compañeras de Caroline, y también es interesante cómo puede adivinarse la historia de cada una y, y son historias fuertes, ¿sí? Todo, todo, todo este libro tiene historias fuertes por todos lados y de hecho el libro tiene... Muchísimo de eso, ¿no? De, de discutir aquellas cosas que, que uno naturaliza, ¿no? Pensando que sí, que son así, que las relaciones familiares son de una manera, y este libro las discute. No tiene nada escabroso, digamos, no, no, no es que van a contar a detalle, simplemente lo que pasa es algo que uno le duele, le duele porque dice, pobre gente, ¿por qué le pasa esto? Es un lindo libro, también es más policial que romántico. Para mi gusto, pero sin embargo, este final es el que más me gusta de toda la serie. Más allá del policial, que es la trama más fuerte, la trama principal, de donde está puesto el foco, la relación de Avery y de John Paul es muy bella, es muy adulta. Porque hay un poquito de distalop, no se lo voy a negar. Quien te quiere interpreta lo que necesitas, las cosas que hacen, sí, porque sale, sale de, de este amor que, que está muy en boga de él es millonario y uh, no, y me deja autodescubrirme. No, esas cosas no, no, no va por ahí. No, no, no. Trata el amor de otra manera y, y eso me gusta mucho. Este es el tercer libro de la serie, también lo releí un montón de veces y les digo que me gusta, me gusta muchísimo. Sobre todo me gusta el personaje de, de John Paul y me gusta mucho también el de, el de Ivory. Bueno, vamos a seguir con el cuarto libro de esta serie Buchanan. El cuarto es La lista del asesino. Paso a contarles qué dice la contratapa. La heredera hotelera Rian Hamilton Madison está filtreando con el peligro. Ha decidido ayudar a una amiga periodista a desenmascarar al doctor Lawrence Shields, un dudoso gurú de la autoayuda, quien puede ser responsable del asesinato de una de sus vulnerables seguidoras. Esperando encontrar alguna evidencia condenatoria, Rian acude a uno de los seminarios de Shields, donde el doctor pide a sus invitados que hagan una lista de personas que les hayan herido o enfadado a lo largo de los años y les pregunta ¿sería vuestro mundo mejor si estas personas dejaran de existir? Tomándose el ejercicio a broma, Regan le sigue el juego. La experiencia queda en el olvido, hasta que la primera persona en la lista de Regan aparece muerta. El shock se convierte en terror cuando otro nombre de su lista se convierte en cadáver. Mientras los brutales asesinatos parecen seguir los pasos de Regan, su atracción por el detective destinado a protegerla va en aumento. Mientras el peligro se intensifica y un asesino en serie se acerca, Regan debe descubrir quién ha convertido su fantasía privada de venganza en una horrible realidad. Bueno, este es el cuarto libro de la serie, es de hecho el último que releí porque pensaba que lo tenía súper fresco y cuando fui a hacer este capítulo me di cuenta que no era tan así, entonces dije, bueno, lo voy a releer y después voy a grabar esta, esta partecita de nuevo porque no me gustó para nada. Les cuento más o menos de qué va todo la pareja de turno es Rigan y es Alex Buchanan, que acá en la contratapa no aparece, pero bueno, es Alex Buchanan, aparece al principio del libro. Alex es el hermano, el tercer hermano, creo. Viene Teo, que es el abogado, el que vimos en Compasión. Después viene Nick, que es el que vimos en el primer libro. Y creo que después viene Alex y la memoria no me falla. En este libro, Alex es un policía, que es de la brigada Antivicios, ¿no? De, esos que trabajan así encubiertos y eh, está empezando a pensar en irse al FBI de hecho ni siquiera había empezado la academia del FBI se los cuento porque después vamos a ver que... cómo como sigue la historia de él tampoco quiero contar tanto lo que pasa es que claro, los otros los grabé ya los grabé, entonces pienso que ya se los conté pero no bueno, eso con respecto a Alec entonces bueno, cuando él decide irse de la policía para empezar la, la academia del FBI lo ponen como castigo, porque el jefe él es ay, horrible, como castigo lo pone como guardaespaldas de esta chica Rian. ¿Por qué? Porque esta chica Rian, como dice la contratapa, había escrito una lista de asesinatos y se estaban cumpliendo. Entonces, bueno, para protegerla y quedar bien con los Hamilton, que son hoteleros con muchísima plata, dice, bueno, anda vos de guardaespaldas, así después esta gente rica me debe un favor a mí. Por eso les digo, el jefe es una persona Horrible, odio cuando hacen esas cosas. Cuando se sirven de nosotros para hacer favores, que después les deben claro a ellos y no a nosotros. Entonces es como, dale. Así de que, bueno, esa es la, la premisa del libro. Tenemos muchos personajes. Por un lado tenemos a las amigas de Rian, que se presentan en este libro y son unas genias, y que vamos a volver a ver. Son tres amigas. Una es Rian, otra es Sophie, Sophie Rose, que después nos cuenta el libro... Esto se los cuento porque después igual en, en otra contratapa sale. Es la hija de Bobby Rose, que es un abogado que se dedica a buscar plata que la gente obtuvo mediante defraudaciones, estafas y trata de volvérselas a sus dueños originales, entonces, bueno, es considerado un ladrón para la sociedad y, bueno, Sophie es periodista, pero carga con todo ese estigma. Y también tenemos a Cordy, se sabe bastante poquito de ella en este libro, así me voy a tener a lo que se sabe. Cordy es química, creo, o bioquímica, o realmente no sé ni siquiera la diferencia entre esos dos, lo admito, y también es heredera de, de los negocios Kane, que son unos mecánicos, eh, un negocio de mecánica, entonces, bueno, como que sabe de las dos cosas y, y eso hace que sea un personaje súper singular. Regan es la menor de cuatro hermanos. Un hermano es Aiden, que es el que dirige todo este imperio hotelero. Después tenemos a Penser que también ayuda ¿no? con todo esto. Walter, que es un corredor que se viene metiendo en problemas. Es un corredor de autos como súper famoso. Y después viene ella, que lo que hace es trabajar en los hoteles, pero en la parte de organizaciones de beneficencia. Y bueno, tiene sus programas para, para ayudar a la comunidad y se encarga, como ella dice, de regalar dinero, que es el mejor trabajo del mundo. Así es como, como está todo planteado. En cuanto a personajes anteriores, Alec los nombra, conversa con ellos por teléfono, pero no, no aparecen en cuerpo presente. Si bien tiene ahí su. esa conversación con Noah es muy buena. Es muy graciosa. Aparte, o ese momento de, es como que va a decir, sí, obvio, ¿por qué se lo dijiste? Si sabes que es Noah. Bueno, esa parte está, está muy buena. Está muy linda la, la evolución de, de Alec. Quizás en. Hay, hay como una cierta madurez que, que se nota a lo largo del libro y también se nota una madurez de Rian. Y yo creo que ese es el punto que, que quiso poner en evidencia la autora en esta obra, como no personas adultas ya aún pueden madurar un poco más, superar por ahí ciertas barreras y vivir mejor, y en ese transcurso también enamorarse. Hay un... A ver, hay enamoramiento acá, pero... Pero el insta lobo no, no está tan marcado, la verdad. Tiene justificación, con lo cual eso me, me encantó. En cuanto a la, a la parte policial, está muy buena. Muy difícil de darse cuenta quién es el, el asesino. los desafío a que lo... Sepan todo a la primera. Claro, ahora yo que ya lo releí varias veces, ya sé. Y puedo ver las pistas, pero es difícil. Creo que, que también es es una historia como para ir descubriendo de a poquito. Es una historia donde, donde se ve que que claramente el dinero no trae felicidad y que las relaciones entre hermanos son muy complicadas, allá no dinero. Y también algo que trata mucho este libro es el tema de las parejas de una persona grande, muy grande, con una persona muy chica, o sea, de esta diferencia de edad importante, ¿no? Donde podrían ser sus hijas, no sé, 60-18, ponele, o 50-18 creo, bueno. También un poquito habla de este tema, si bien la autora como que no se mete, simplemente expresa opiniones a través de, de la protagonista y hasta ahí. Pero bueno, teniendo en cuenta el tiempo que tiene este libro, porque no es un libro... que si es un libro contemporáneo, no es un libro de este año, es un libro de hace bastantes años, es interesante que empiece a tocar esos temas. Así que bueno, eso sería todo por hoy, ¿sí? Si les gusta a los policiales, este libro les va a gustar por el misterio y si buscan romance, está... Está metido en la historia y tiene una escena súper romántica que les va a encantar. Y a los que les gustan los policiales, solo una, no se preocupen, pero ay, esa escena es re linda. Y bueno, los invito a leerlos, compártanme su opinión, si ya los leyeron, qué les pareció, si les gusta o no, si les gusta la autora no, y me pueden encontrar en mi blog Más Allá de STP. En mi Instagram, Más Allá de CTP. Y si les gusta la belleza, también pueden encontrarme como Melina CTP en Instagram y como, como Te Pintaste en el blog, donde ahí hablo un poquito más de, de todo ese mundo que también me atrae. Así que les dejo un beso muy, muy grande. Chao, chao.